0: Hello， 大家好，欢迎来到本期的创意玩具。这期开始呢，我们将开始一个新的科技历史系列。我们来聊聊索尼这家公司。那么，为什么讲索尼呢？我们先可以来看看这些数据，比如说。近几十年的世界品牌影响力排名，我们可以看到索尼通常是稳居前二的位置。近几年才刚刚位居于丰田和本田这两家汽车公司之后。另外呢，从市值角度来看，索尼也是仅次于丰田的日本第二公司。这里可以讲一个个人的小故事，我其实自己最早接触的。电器呢，并不是索尼品牌，而是它的最大竞争者之一——松下的 CRT 电视。后面我们也会聊到 CRT 电视。由于接触到这个松下的电视呢，我因此对日本的电器品牌产生了好奇，想了解一下像松下以及索尼这些大品牌背后的历史。那么最近这几个星期呢，通过一些互联网上的研究。我了解到了以下几点。通常来说 呢， 索尼它是一个电子产品品类的先驱 者， 往往是通过自研或者是引进欧美发明的一些技 术， 来发布生产第一代的产 品， 比如说半导体收音 机， 或者是 CRT 电 视， 以及之后我们会聊到的很多产品。那么松下 呢， 它作为一个其实。生产面更广的公司，它的基础技术的积累也是非常雄厚的，但它往往在创新方面会落后索尼半步，所以它往往是第一个在索尼之后马上推出同类竞品的公司，并且呢，松下会通过它强大的供应链整合做到更大众的价格，也就是为什么，比如在呃中国大陆市场，松下往往会更普及一些。而在像欧美这些当时的发达市场呢，索尼往往是最受欢迎的。我们在这个系列中呢，会聊到索尼以及它的众多竞争者，比如在纯硬件时代的像松下、飞利浦这些公司，到之后软硬件结合时代的，比如微软。索尼的历史呢，可以算得上是半部现代电子科技史。另外呢，索尼也是很大程度上定义了我们现代社会人类，呃，可以说看电影、电视、收听音乐以及玩电子游戏的方式。它的发展史呢，也是日本、美国经济史的一部分。这也是我们之后播客中会常常提到的一些背景知识。在后几期节目中呢，我们也会讲到索尼它是怎样通过一系列的收购以及整合。逐渐成为了一个软硬件结合的媒体帝国，其中我们会提到像哥伦比亚唱片和哥伦比亚影业这样的公司。关于索尼这家传奇公司呢，我们会回顾一下它的发展历程，细数一下索尼的标志性产品，以及它背后的业务发展。同时呢，我们也会提到一些关键的时界节点和人物，带领大家一起来探索一下这家。媒体帝国以及软硬件巨头的历史。这一期呢，我们主要从索尼的起源，也就是硬件电子产品聊起，有大家熟悉的经典品牌 Walkman， 还有可能离大家比较遥远的录像带格式站。在聊这些硬件的时候呢，我们也能了解到上一代人在计算机和互联网之前的娱乐生活。好，让我们从索尼的开端开始聊起。1946年啊，当时是日本二战战败结束。那么在战后的这一片残垣断壁上呢，有两个日本的年轻人，一个是三十八岁的井深大，另一位是二十五岁的盛田昭夫。他们凭着四处筹借的19万日元现金，成立了一家电子设备制造公司。当时的名称呢，叫做东京通信工业株式会社，也就是后来的索尼公司。这两位创始人呢，可以说他们都是极其优秀的科研人员以及工程师。当然，呃，一个是更加偏向于硬核的技术开发。另外一位呢，则是将技术和产品以及市场相结合，可以说一个更加综合性的人才。那么偏技术的这位景深大呢，他是一九三三年毕业于早稻田大学，在学生时代的时候，他就已经以自己的发明动态霓虹灯，获得了当时巴黎万国博览会的优秀发明奖。而另一位偏市场与技术相结合的人才圣田昭夫呢，则是当时日本一家有着近四百年历史的圣田酒业的继承人。但是在景深大的邀请之下呢，他放弃了圣田酒业的继承人权利，而是共同创办了东京通信工业株式会社。后来呢，九年后呢，这家公司正式改名叫 Sony。索尼。那么 ，Sony 这个词呢，它是来源于呃拉丁文中的几个发音相近的词，它的一些语言呢，包括像音乐啊，或者活泼调皮的小孩。当时呢，这个名字在日本也是被视为异类，因为绝大多数的日本企业，他们都是以创始人的姓氏来命名，比如像我们非常熟悉的刚刚提到的松下，或者是汽车行业的像。丰田、本田这些公司，所以索尼这个名字呢，绝对是与当时的日本社会或者说行业的主流是背道而驰的。但是，这也真正体现了景深和盛田这两位创始人的远见和魄力，因为不仅仅是改了这个偏国际化的名字，同时呢，他们也是可以说第一家与当时的最发达的市场及行业所在地美国开始进行深度合作的日本公司。在我们之后的一些产品简史中，也会提到他们与美国的同行及市场进行深度交流的故事。也正是因此呢，索尼可以说真正成为了一家独树一帜的日本公司。甚至呢，当时有人说是索尼带领了日本在战后的经济腾飞，这样的赞誉呢是在历史上也是极其罕见的。那么我们接下来就来聊聊索尼的。第一个可以说真正走向大众市场并且获得商业成功的产品，晶体管收音机。当然之前呢，他们索尼也进行过很多的尝试，有许多可以说是大大的失败。像他们曾经试图生产销售过电饭煲或者电热毯。呃，第一款可以说没有失败、相对成功的产品呢，是磁带录音机。当然，这里所说的磁带并不是后来的合适磁带那样的小型装置，而是大概有现在的桌子大小的这样一个设备。当时呢，他们这个产品也并不是推向民用市场，而是主要供给一些日本的政商界来使用。比如说，在法院里，他们会使用这个磁带录音机来录一些庭审的过程。那么回到索尼，他们真正大获成功的第一款产品呢，则是晶体管收音机，或者又称半导体收音机。这款产品呢，它采用了当时并不被看好的晶体管或者说半导体技术来代替真空管。这个技术呢，最早是由美国 AT&T 就美国电话电报公司的贝尔实验室开发。这里所说的 AT&T 呢，是当时还没有被拆分的这个公司，也就是说，它相当于是现在美国的前几名的这些电信商所合并而成的一个公司，也就是当时真正的一个垄断巨头。所以，他们也是在1980年代之前的话，有着可以说是美国业界最先进的。电信电子方面的技术，当时他们发明了这个半导体技术呢，也是通过授权的方式，允许索尼来使用，并且开发出了基于晶体管半导体的收音机。它的优势呢是相比早些年的真空管收音机来说呢要小的很多，成为了日本或者说世界。市场上第一台真正的便携式收音机有一个当时他们发明的英文词叫 Pocketable， 是一个可以说是日式的英语词吧，也就是说来形容这款收音机是能够放在衣服的口袋里。当然啊，这个体积也不是像现在这样的这些设备叫 m i 迷你。当时他们说的这个口袋是指工装服的这些比较宽松的口袋。他们的第一款收音机 T.R. 5 5是发售于1955年，之后又过了几年呢，他们发售了第二款 T r 6 2甚至比第一款还要远远成功。也正是最开始的这几款收音机呢，使得这家新的日本电子公司索尼呢，不但在日本市场大获成功，同时也是走上了世界的舞台。那么我们这里可以稍微岔开来讲讲技术方面的一些趣闻。那么，使用半导体材料而制成的晶体三极管呢？它既具备了这个真空电磁管的功率放大和开关作用，同时又避免了真空电磁管高耗能、低寿命、低效率的致命缺陷，并且，正如我们之前所说的，晶体管因为它可以不断缩小，所以它为电子设备的微型化提供了可能性。也就是说，它。使我们之后的集成电路的发展呢，变成了一个非常可行的科技革命的道路，也因此呢，晶体管半导体成为了现代信息技术革命的基石。好，那么我们下面来聊聊第二个给索尼带来巨大成功的产品或者说技术——特丽龙 t r i n i t r o n 电视机。特丽龙呢，其实是索尼 CRT 技术的。注册商标 ，CRT 又叫显像管，它是电视机最初也是迄今为止使用时间最长的显示技术。那么它的原理呢，其实就是通过电子管来发射电子，投影在这显示屏上。呃、正是因为电子管的存在呢，所以、呃、CRT 电视机它们的体积并不能做的很小，尤其是在厚度方面。也就是我们在十几年前或者几十年前所见的这些，呃，像方盒子样的电视，都是使用了 CRT 的这样一个显像管技术。那么索尼电视机呢，他们是自己开发了这一套特里龙 CRT 技术，主要的优势呢是相比市场上其他的 CRT 电视机，他们的画质更加的清晰。因为在黑白电视刚刚转向彩色电视的时候，人们发现。之前你只需要在同一个像素的位置控制白光的强度来实现黑白画面，但是现在你要同时控制三个光束来实现呃彩色的画面，而这个光束的控制呢难度是比之前要大大提高，所以在刚刚转向彩色电视技术的时候呢，很多电视机的画面反而没有之前黑白电视时代的清晰。而索尼呢，正是通过自己的一些技术革新，使得它的特立龙电视机呢，获得了较清晰的彩色显示效果。时代周刊呢，曾经发布了一份名为《有史以来最具影响力的五十款电视设备》的名单，索尼的特立龙电视机呢，在其中排名第二，地位呢，仅次于苹果旗下的 iPhone 手机。这里呢，我们也给大家放一段特丽龙在1980年时候投放的广告。The Emmy Award-winning Sony Trinitron, Sony—the one and only. 而这也是 The o n e and only” 索尼广告语的出处。可以说，特丽珑这个技术呢，也是帮助索尼在当时的发达市场美国真正站稳了脚跟，获得了消费者的青睐。说了索尼这么多成功的案例，其实呢，在这样一个大公司的历史发展中。他也是经历过一些不小的失败，比如这里我们就可以来聊聊他的第一场商业大败仗——家用录像机。呃，这个概念呢，可能在中国大陆市场并不是很流行，但是其实呢，当时在很多欧美国家呢，这是一个挺流行的电子产品。它最早是由1970年代初期问世。1972年呢，飞利浦推出了第一代的家用录像机，后来还有许多的公司也推出了他们自己的家用录像机。这时候呢，特别值得注意的一点是，每家公司他们使用的这个格式都是不尽相同的。第一个在市场上获得成功的呢，则是索尼在1975年推出的 b a d m a x 格式。之后呢，有像 JVC 推出的 VHS。Video Home System 及飞利浦的 Video 2,000 那么为什么 VHS 赢得了格式战呢？这里就不得不聊到，当时呢，这个 VHS 他们最主要的一个用处就是用来放在家用的录像机，并且与电视机相连，从而呢，用户可以设置好一个录制时间，将电视里播放的内容录制在卡带上。当时比较流行的像好莱坞电影这些，大概时间都在两小时左右。那么索尼的 Beta Max 格式呢？当时好像是只有一小时左右，所以不能完全放下一部电影。虽然 Beta Max 这个格式在画质上有一定的优势，这要感谢于之前啊索尼他们在特立龙技术发展时候做出的一些积淀，但是画质这时候。并没有成为用户选择产品的第一考虑要素，而时长呢，则是作为了一个 VHS 格式的压倒性优势，因为 VHS 的一盘卡带可以录制两个小时，正好可以放下一部左右的好莱坞电影。而之后呢，我们也会发现，索尼它在后面的几十年中也经历过几次格式战的失败。像他们自己推出的 Memory Stick 记忆棒格式和 UMD 光盘这些，我们之后也可以聊聊索尼为什么在这个领域可以说没有取得像其他领域那样的成功。最后，让我们来聊聊索尼可以说它在20世纪最引人注目的一个产品系列或者说品牌 Walkman。Man 呢，在中文市场又被人称为随身听。那么，当时在 Walkman 问世之前呢，人们是只能在家里或者在汽车中用立体声录音机来欣赏音乐。也就是说，娱乐通常是以一个家庭为单位来进行的活动。当时的创始人景深大和盛田昭夫呢，他们从之前的索尼的一款产品 Pressman 获得了。一些灵感 ，Pressman 是什么呢？它是当时记者用来录音的一款索尼的磁带兼播放器兼录音机。那么当时两位创始人他们想，我们可不可以把它的录音功能取消，从而使它变得更加轻薄，而变成一个完全便携的立体声播放器呢？那么也正是由此。他们改进了 Pressman 这个产品，而创造了 Walkman 的概念。Walkman 呢，也是他们深造的一个单词，但是之后在英文市场大获成功，也是成为了这个产品线的同义词。Walkman 可以说是完全开创了个人娱乐市场的先河。当时开售的第一款产品就同样搭配了一个索尼自家产的轻便的耳机。从而完全改变了音乐欣赏的方式。之前呢，通常是一家围坐在客厅里或者汽车里来欣赏音乐，而这个时候呢，你就可以独自一个人把磁带放到 Walkman 里，插上耳机，而自己静静享受你喜欢的音乐。Walkman 这个产品呢，在娱乐文化里也经常是作为一个80年代的我。或者九十年代的文化象征被常常提起，比如说最近几年很流行的一部漫威电影《银河护卫队》，它里面的主人公星爵呢，这里呢就也是稍稍小剧透一下，因为星爵呢他是八十年代，呃，在地球上被外星人绑架，所以他的所有的很多关于地球的记忆呢都是留在了八十年代，也正是因此呢。呃，他随身携带了这个索尼的 Walkman， 也就成为了他唯一的至宝。所以我们在电影中呢，也常常看到他是一边带着这个 Walkman， 一边听着音乐，一边做一个超级英雄。以上呢就是本期的创意玩具，我们大致聊了聊索尼从1946年创立到1980年左右 Walkman 的带货成功。这里我们聊的主要都是它的硬件产品，在下一期呢，我们会讲讲光盘时代的索尼，也就是索尼真正成为行业标准，如 CD、DVD 以及 Blu-ray 标准制定者的20年，而我们也会真正开始讲一些索尼的收购，如在电影及音乐行业，它是怎样通过软硬件的整合。成为了一家媒体行业的巨头。那么，我们下期再见，拜拜，感谢你的收听。